0: Radio Suomessa alkaa nyt siis pääministerin haastattelutunti. Tervetuloa kuulolle. Minä olen Jari Niemelä. Lähetys tulee tälläkin kertaa pääministeri virka Kesärannasta. Tervetuloa siis kuulolle ja tervetuloa myös pääministeri Jyrki Katainen.
1: Kiitos, kiitos. Tervetuloa Kesärannalta ja oikein hyvää lepposa sunnuntai-päivää.
0: Pääministerin tämänkertaisella haastattelutunnilla on ymmärrettävistä syistä yksi aihe. Pääministerin eilinen ilmoitus päätöksestäni niin, että... Pääministerin tehtävät kesällä. Päätös on herättänyt jo tähän mennessä suuren luokan poliittisen kohun. Reaktioita on tullut jo ympäri maailmaa. Herra pääministeri, onko näissä viesteissä ollut teidän mielestä, ne tähän mennessä jotain yllättävää erikoista teidän mielestä?
1: No eipä oikeastaan. Se on ihan selvä asia, että kun olen, olen ollut pitkään ministeritehtävissä ja kymmenen vuotta kokoomuksen puheenjohtajatehtävissä, niin muutos on aina aina osittain tunteikas, vähän haikea ja se on aina iso muutos. Ja sen takia sitä varmasti pohditaan eri kanteilta, mutta se palaute, ja mitä nyt on vähän lehtiäkin seurannut, niin näyttää olevan, että ratkaisu ymmärretään.
0: Miten tämä on otettu vastaan?
1: No, tosi hyvin, että tuossa eilen illalla ajattelin, että mulle tulee saman verran tekstiviestejä onnitteluviestejä kuin vaalivoiton jälkeen tai vaalivalvojaisiltana. Että se viesti on pääsääntöisesti ollut sellainen, että iso ratkaisu, rohkea ratkaisu, haikea ratkaisu, mutta täysin ymmärrettävä.
0: No teistä huokuu se, se sanottakoon, että te olette tyytyväinen.
1: Mä olen tosi tyytyväinen. Mietin tätä asiaa hyvin pitkään itse asiassa jo se vuotta sitten. Ajattelin, että jos kaikki asiat menisivät hyvin, niin kymmenen vuoden puheenjohtajapestin jälkeen kokoomus olisi ollut hallituksessa minun johdolla kaksi kautta. Ja nyt olisi sitten hyvä vaihe antaa viestikapula toisille ihmisille, antaa tilaa uusille ihmisille ja uusille ajatuksille kokoomuksessa. Ja, ja tämä tunne vaan vahvistunut. Kysyliöinä pääministerin
0: haastattelutunnilla ovat politiikan toimittajat Mari Haavisto, MTV Uutiset, Kirsi Hölttä, Halman median Helsingin toimitus ja Kimmo Henriksson, Yle Uutisista
1: ja Mari Haavisto.
2: No ihan alkuun haluaisin kysyä, että koska teitte tämän päätöksen erosta?
1: Ei ole olemassa oikeastaan mitään yhtä päivämäärää. Neljä vuotta sitten tosiaan mietin ja laskeskelin, että olin silloin ollut kuusi vuotta kokemuksen puheenjohtajana, että jos kaikki todella menisi hyvin, niin sitten tässä vaiheessa kokoomus olisi ollut minun johdolla kaksi vaalikautta hallituksessa ja sitten tulisi kymmenen vuotta kokouksen puheenjohtajana täyteen. Kun katsoo kokouksen puheenjohtajaa edeltäjiä, niin ainoastaan Ilkka Suominen on ollut pidempään puheenjohtajana kuin minä ja ajattelin, että tämä kymmenen vuotta on niin pitkä aika, että nyt täytyy Antaa tilaa uusille ihmisille, uusille ajatuksille ja antaa mahdollisuus myös siihen, että kokomus uudistuu, koska se on edellytys sitten sille, että Suomi uudistuu. Semmoisen varauman omassa mielessäni pidin, että jos Suomi olisi jossakin poikkeuksellisessa kriisissä tai tilassa, että siinä vaiheessa varmaan pitäisi miettiä sitten tätä asiaa uudestaan. Mutta kun näin ei ole, niin, niin, niin se on tässä vain vuosien varrella vahvistunut se käsitys, että nyt on oikea aika.
2: Ketkä kaikki tiesivät tästä päätöksestä ennen ilmoitusta?
1: No, men tässä päivää aikaisemmin ilmoitin avustajakunnalle ja, ja, ja kokoomuksen ministereille ja illalla puoluehallitukselle ja meidän henkilökunnalle tästä, mutta oikeastaan pisimpään on tiennyt Taru Tujuunen puolue- sihteeri. Kerroin hänelle tästä omasta pohdinnastani jo, jo joitakin aikoja sitten, ja, ja tuota, mutta halusin pitää tämän keskustelun pois. Niin pitkään, kun kaikki suurimmat ratkaisut hallituksen sisällä on tehty. Ja nyt kun velkaantumisen puolesta ja talouden kuntoon puolesta on tehty isoja ratkaisuja, ja sote-asiat on hyvässä jamassa, siinä on paljon työtä vielä tehtävänä, mutta perusratkaisu tiedetään, niin, niin tämä tuli nyt oikea aika, Meillä on kokous kesäkuun puolessa välissä, ja silloin pitää valita sitten uusia ihmisiä. Kiitos Hilti.
3: Milloin kerroitte tästä muille hallituspuolueille vai tuliko tämä ihan median kautta tietoon?
1: Minä soitin hallituspuolueiden puheenjohtajille sellainen tuntia ennen. Sain kaikki kaikki muut paitsi päivässä sen kiinni, hänellä oli tilaisuuksia. Hän ei pystynyt vastaamaan silloin puhelimeen, mutta informoin kollegoita silloin.
3: Millaisia reaktioita sait näissä puheluissa?
1: Ehkä vähän samanlaisia kuin yleisemminkin. Ollaan me oltu hyvin tiivis porukka, paljon erilaisia mielipiteitä, mutta me ollaan koettu yhdessä tosi paljon. Ollaan tehty isoja päätöksiä, 7 miljardi euroa edestä budjettisopeutusta, joka on aina ollut hyvin haastavaa ja tietysti kivuliastakin, mutta ollaan tehty se, mikä Suomen eteen pitää tehdä. Ja tämä on hitsannut meitä yhteen ja varmasti se puheenjohtajakollegoiden palaute, minkä he kertovat, oli hyvin aito, että... Pientä haikeutta, mutta he ymmärsivät kyllä, että jokainen, joka on puolueen puheenjohtajana ja, ja, ja on pitkään tehtävissä, niin ymmärtää kyllä, että, että se aika joskus tulee, kun pitää sitten siirtää kapula eteenpäin.
3: Sanotte, että olette saaneet paljon ymmärrystä. Pääministerin tehtävä on kuitenkin Suomen ykköspaikka. Mitä sanotte niille suomalaisille, joiden mielestä te olette jättäneet, jättämässä nyt hommat jotenkin kesken?
1: No, joskushan ne hommat pitää lopettaa, Et kun minulla ei ole aikomusta olla pääministeriehdokas seuraavissa vaaleissa, enkä aio olla myöskään kansanedustajaehdokas seuraavissa vaaleissa, niin kansalaisilla on oikeus tietää, kuka on kokoomuksen pääministeriehdokas ja hänhän on silloin aina kokoomuksen puheenjohtaja. Eli, eli tästä syystä tämä ratkaisu vaan pitää osata tehdä. Meillähän on Suomessa asiat näiden viime viikkojen päätösten jälkeen menossa hyvään suuntaan. Työtä ei tekemällä lopu. Tälle hallitukselle riittää työtä koko vaalikaudeksi ja seuraavalle hallitukselle riittää työtä. Kokoomuksessa asiat ovat hyvin. Ja ihmisten tarvitaan aina uusia ihmisiä, että olisi tosi, tosi väärin, jos minä tai joku muu alkaisi kuvittelemaan, että meillä on korvaamaton kun en sitä ole. Et, ä, aika tulee joskus täyteen, ja nyt se, nyt se tuli minun kohdallani. Kimmo Henriksson.
4: Niin, jatkaisin vielä tästä samasta aiheesta. ensi Ensireaktiot ovat olleet vähän sellaisia, että ei Suomi nyt kuitenkaan vielä ole valmiiksi rakennettu. Sote-uudistus on oikeastaan vasta otsikkotasolla, monet muut, kuntauudistus on kesken, ja... Nämä säästökautta veronkorotuspäätökset ovat vielä, sanoisinko, enemmän keskeneräisiä
1: kuin vain loppuhiontaa vailla.
4: Joutuuko seuraajanne vaikeuksiin?
1: Suomi on haastavassa tilanteessa tästä vuosia eteenpäin. Ja koen niin, että nuo mainitsemanne asiat ovat juuri niitä, mitä hallitus sitten loppuvalikauden joutuu tai tai saa tehdä, mutta että ei se yhdestä ihmisestä ole kiinni. Sopeutuspäätökset, viimeaikaiset päätökset, menojen leikkauksista ja verojen korotuksista pitää viedä budjettiin, se vaatii lainvalmistelua, siinä on kova työ, sote-ratkaisu vaatii vielä hyvinkin paljon työtä, samoin sitten lainvalmistelua siltä osin, eli hallituksen loppukaudelle tulee vielä paljon työtä, mutta ei Suomi koskaan tule valmiiksi eikä työ tekemällä lopu. Että jos se otettaisiin rajapyykiksi, että Suomen pitää olla valmis, että sitten vasta pystyn jättämään tehtävät, niin Enpä hän tiedä, tuleeko semmoista päivää koskaan vasta. Tuota, Suomen
0: kuvalehdessä oli viime kesänä politiikan toimittaja Tuoma Lappalaisen kirjoitus, jossa todellakin ennakoitiin hyvin laajalti eroon. Se kiistettiin tuolloin hyvin, hyvin jyrkästi, mutta suunnitelma oli silloin jo voimassa ja, ja se tehtiin sitten, että tulee asettumaan enää ehdolla. Se kirjoitus osui aika oikein.
1: Joo, en muista sitä kirjoitusta, mutta tuota, aika paljon tätä spekulaatiota on ollut molempiin suuntiin, mutta tuota, niin tuossa kerroin, niin, niin tämä on ollut tämmöinen pidemmän ajan looginen harkinta sillä varaumalla, että jos sitten jotakin hyvin poikkeuksellista Suomessa tapahtuisi, niin sitten harkitsisi uudestaan. Marja.
2: No yritysjohtajat joutuvat joskus lähtemään omastakin tahdostaan isojen yteiden jälkeen esimerkiksi, kun lakasu on tehty, niin onko tässä vähän samanlainen tilanne, kun on vaikeat päätökset tehty, niin on helpompi lähteä, ettei tarvitse kestää sitten niitä kritiikkejä, mitä sieltä tulee.
1: No ei kyllä yhtään samanlainen tilanne. En tiedä, onko tullut tunnetuksi siitä, että väistelisi vaikeita paikkoja. Muutenkin tuntuu, että ehkä en. Mutta siinä mielessä minulla on hyvä mieli, että näiden suurten päätösten, hallituksen tekemien suurten päätösten jälkeen, voi turvallisemmalla mielellä katsoa Suomen tulevaisuutta. Työt ei tekemällä lopu. Paljon on vielä työtä tehtävänä useille henkilöille, mutta on hyvä mieli, että Suomessa on saatu tehtyä isoja päätöksiä, jotka auttaa meitä eteenpäin. Samoin, asiat kokoomuksessa on hyvin. Siinä mielessä on helppo jättää viestikapula seuraajalle. Että, että mä olen tässä mielessä tosi, tai tässä suhteessa tosi hyvällä mielellä. Että mä oikeastaan... Arvioin poliitikon ammattitaitoa sillä, että kuinka hyvin pärjää vaikeissa asioissa ja vaikeissa paikoissa. Ja me ollaan Suomenna pärjetty ihan mukavasti, ja siinä mielessä hyvä mieli jättää uusille ihmisille ja uusille ajatuksille tilaa.
4: Teistä, teitä on jo luonnehdettu epiteetillä rampa-ankka, lame duck, ja nyt kahden kuukauden Aikana odotellaan uutta pääministeriä. Jo yli huomenna eduskunta saa kehysselonteon keskusteltavakseen. Oletteko parhaissa voimissa puolustamaan hallituksen päätöksiä nyt, kun lähtö on edessä?
1: Se on aika hyvin, jos rampa-ankka pystyy saamaan niin suuret menoleikkaukset ja verojen korotukset aikaan ja sote aikaan. Tosiasia on se, että näitä on tehty porukalla ja yhdessä. Mä tuun tekemään tästäkin eteenpäin töitä viimeiseen työpäivään saakka ihan samaan malliin kuin tähänkin saakka. tekoa puolustetaan, jos tulee uusia neuvottelukohteita, niitä neuvotellaan. Mutta että, jos tuolta keskustelut haluaisi haluais välttyä, niin mä en tiedä, miten siinä sitten voisi toimia. Että, että ilmeisesti vain niin, että, että samana päivänä kun kokoomuksella valitaan uusi puheenjohtaja ilmoittaisin, että en ole enää käytettävissä ja samana päivänä myös lähtisin pääministerin tehtävistä. Että minusta tuo vähän, vähän niin kuin tarpeetonta keskustelua. Työtä tullaan tekemään viimeisen työpäivän saakka. Kiitos sieltä.
3: Eilen vakuutitte, että ratkaisune taustalla, ei ole väsymistä eikä leipääntymistä työtehtäviin. Tässä vaiheessa nyt, kun päätös on tehty, niin Voisitteko kuitenkin kertoa, että mikä on ollut Jyrki Kataisen hallituksen pahin hetki ja mikä on ollut teille itsellenne vaikein hetki pääministerinä?
1: Joo, Joo, mulla ei todella tähän päätökseen liity yhtään kielteistä tuntemusta. Eli en luovu pääministerin tehtävistä enkä kokoomuksen puheenjohtajan tehtävistä sen takia, että olisin tympääntynyt tai olisi kiinnostuksen puutetta tai, tai olisin jotenkin suuttunut johonkin asiaan, mutta tämä on maailman luonnollisin päätös. Uskon sen, että ihmiset sen myös ymmärtää. Vaikeita paikkoja on ollut paljon, mutta minun mielessä ne vaikeat hetket tai vaikeat paikat ovat olleet niitä, jossa on punnittu minun ammattitaito ja kyky toimia hallituksen johtajana ja kokoomuksen johtajana. Ja, ja, ja minä olen henkilökohtaisesti hyvin tyytyväinen siihen, mitä on saatu aikaan. Varmasti on monenlaisia mielipiteitä, mutta mutta itse koen ihan tyytyväisyyttä.
0: Vaikuttiko päätökseen ehkä myös se, että silloinen pääministeri Matti Vanhanen teki nelisen vuotta sitten samanlaisen ratkaisun? No
1: no oikeastaan se ei vaikuttanut, mutta... Mutta hän todella neljä vuotta sitten teki samanlaisen ratkaisun, koska hän ei halunnut enää jatkaa keskustan puheenjohtajana ja silloin on tietysti selvää, että kun jää siitä pois, niin jää sitten myös pääministerin tehtävistä pois. Ja tässä suhteessa tämä minun päätökseni ei ole mitenkään poikkeuksellinen, että jos ei aio jatkaa kansanedustajana, niin silloin yleensä ei ole myöskään puolueensa pääministeriehdokas eikä myöskään puolueen puheenjohtaja ja sitten ne ratkaisut vaan pitää, pitää tehdä.
3: Keskusta, keskusta tosiaan vaihtoi pääministeriä aivan siellä vaalikauden lopulla ja tuloksena oli rökäle tappio vaaleissa. Eikö teitä pelota, että sama voisi olla edessä kokoomuksen pätkä pääministerille ja kokoomukselle?
1: Mä en usko, että se vaalitulos keskustalle johtui siitä puheenjohtajan Eli nämä tilanteet eivät ole ihan vertailukelpoisia. Meillä on kokoomuksessa kannatus... Kehitys on ollut hyvinkin positiivista viime aikoina, ja, ja uskon, että kun annetaan tilaa uusille ihmisille ja heidän mukanaan uusille ajatuksille, niin silloin aina mennään eteenpäin. Että ei kukaan ole korvaamaton, ja jos poliitikko itse alkaa ajattelemaan, että on korvaamaton, niin silloin, kyllä jo <köhö> sitten, silloin on kyllä menettänyt jo menettänyt oma arvostelukykynsä täysin. Mari
2: Keskustajan tämä tai Kallup-suosio tai taso on, on nyt lähentynyt toisiaan. Kuinka paljon sillä on ollut merkitystä nimenomaan nyt tähän eroilmoitukseen?
1: No sille ei ole ollut merkitystä, mutta on tietysti mukavampi tunnelma jättää kokoomuksen puheenjohtaja silloin, kun asiat ovat menossa oikeaan suuntaan tai asiat ovat kohtuullisen hyvin. Kuten totesin, niin tämä perusratkaisu on ollut mielessä jo useamman vuoden ajan ja, ja tuota, Yksittäisillä asioilla ei siihen ole ollut vaikutusta. Mutta onko äänestäjän kuluttajan suojan kannalta ihan
0: oikein, että kesken kauden heti (köhön) tämä hanskattiski?
1: mietin, että mikä se vaihtoehto sitten olisi, koska jos mä olisin päättänyt jatkaa kokoomuksen puheenjohtajana, niin silloin pitäisi tehdä se henkinen ratkaisu, että olen vähintään neljä seuraavaa vuotta kokoomuksen puheenjohtaja, koska meidän tarkoitus on voittaa vaalit tulla suurimmaksi puolueeksi, jolla minun tietysti pitäisi jatkaa luonnollisesti pääministerinä. Ja äänestäjän kuluttajan suojan kannalta olisi ollut haitallista, että olisi jättänyt heti vaikkapa vuoden jälkeen pääministerin tehtävät pois, juuri voitettuamme vaalit. Ja, ja näin ollen, niin jos ei aio jatkaa sitä työtä tuleville vuosille, niin sitten siitä tehtävästä vaan pitää irtaantua. Ja nyt on kolme vuotta tätä hallitusta vedettyjä ja kovasti työtä tehty, ja nyt on uusia ihmistä vuoro.
2: Mitä tämä ero tulee tarkoittamaan nyt oikeasti hallituksen toiminnan kannalta? Mietitään tätä kevättä. <köhö> Ministereitä on muutenkin vaihtumassa varmaan eurovaalin jälkeen. Toisaalta Demareilla saattaa olla puheenjohtajan vaihdossa edessä.
1: Tämä on hyvä nyt käydä hyvin huolella läpi. Eli hallitus on puolueiden muodostama hallitus. Eli puolueet ovat neuvotelleet hallitusohjelman ja niin pitkään kun puolueet sitoutuvat hallitusohjelman toteuttamiseen, niin sitten hallitus jatkaa työtänsä ihan normaalla tavalla, vaikka henkilöt muuttuisivat. Eli vaikka henkilöt edustavat ministeriposteja ja omia puolueitaan, niin joka tapauksessa olennaisinta on se, että haluaako hallituspuolueet keskenään jatkaa yhteistyötä ja hallitusohjelman toteuttamista. Ja tämä on tilanne. Me en ole kuullut yhdeltäkään hallituspuolueen edustajalta tai puheenjohtajalta sitä, että he eivät haluaisi jatkaa näiden töiden tekemistä tai, tai eivät olisi sitoutuneet hallitusohjelmaan. Eli, eli ihan niin kuin neljä vuotta sitten, kun Matti Vanhanen jäi tehtävistä pois ja, ja Mari Kivinim jatkoi, niin, niin tämäkin hallitus jatkaa.
2: Mutta johon vasemmistoliitto lähti, toisaalta vihreillä saattaa olla lähteä edessä Fennovoimapäätöksen jälkeen.
1: Mutta ihan sama asia. Vihreät eivät halunneet jatkaa sitä työtä, mihin hallituspuolueet olivat sitoutuneet, vaikkapa velkaantumisen taittamisen osalta. He lähtivät silloin pois, mutta muut puolueet ovat ilmoittaneet, että me halutaan jatkaa. Meidän pitää tehdä töitä, ei voi jättää töitä tekemättä. Kehyspäätös, jossa on paljon budjettileikkauksia ja verokorotuksia, ne pitää valmistella laiksi. Ne tulee esimerkiksi nyt sitten ensi syksynä budjettilakeina eduskuntaan, eli meillä on paljon työtä tehtävää. Samoin sotepuolella pitää neuvotella kesän mennessä ratkaisu, sen jälkeen sitä pitää alkaa valmistelemaan <köhö> laiksi. Eli tässä on paljon työtä tehtävänä. Suomen kannalta olisi erittäin haitallista, jos työt jätettäisiin tekemättä, koska silloin mä ymmärtäisin, että hallitus eroaisi, jos hallitus ei kykeneisi tekemään päätöksiä, tai hallituspuolueet irtautuisivat hallitusohjelmasta. Mutta jos katsotaan ihan viime viikkoja, niin merkittävät sopeutuspäätökset, mistä se kertoo? Se kertoo erittäin vahvasta toimintakyvystä. Sote-ratkaisu se kertoo erittäin vahvasta toimintakyvystä. Ja, ja näin ole, niin hallitus ei ole yhden miehen show tai, tai Suomen johtaminen ei ole yhden miehen vastuulla, vaan, vaan se on hallituksen, koko hallituksen vastuulla.
4: Kimmo Hendricks. Niin, kun sen verran, että vasemmistoliitto lähti, eivät vihreät.
1: Pieni anteeksi, <laughs> anteeksi Mutta no,
4: hallitusohjelmasta, tästä ulkopuolisesta tuntuu, että ei se nyt niin, ei sitä nyt aivan niin ole toteutettu kuin tarkoitus oli. En tiedä, onko se, oliko se mahdollistakaan, koska maailmantalouden kehitys ja muu kehityskin on ollut mitä on. Mutta mitä mieltä olette itse? Oltiinko hallitusneuvotteluissa liian optimistisia ja pystytäänkö sitä ohjelmaa nyt toteuttamaan kunnolla?
1: Hallitusohjelma talousosion kohdalta perustuu valtiovarainministeriön silloiseen arvioon talouskasvusta. Eli hallituspuolueet eivät päättäneet tai vetäneet hatusta niitä talouslukuja, vaan ne oli valtiovarainministeriön lukuja, joiden varaan hallitusohjelma muodostettiin. No sen jälkeen talous on mennyt heikompaan suuntaan, mutta me olemme pitäneet tavoitteesta kiinni niin hyvin kuin se on mahdollista, esimerkiksi velkaantumisen taittamisen osalta. Nyt päivämäärä velkaantumisen taittamisessa siirtyy, koska talouskasvu on kasvu ollut pidempään heikompaa kuin mitä kukaan edellytti. Se pitää huomioida, että kun me käytimme valtiovarainministeriön lukuja, niin pitää vain olla tyytyväinen, että me valinneet jonkun muun ennustuslaitoksen lukuja, koska ne olivat vielä optimistisempiä, sinisilmäisempiä ja enemmän bääriä. Esimerkiksi OECD, joka ennusti silloin Suomen talouskasvua, niin on, on mennyt harhaan useilla miljardeilla. Kaikki ennustuslaitokset, niin Suomen Pankki, Kansainvälinen valuuttarahastokomissio, valtiovarainministeriö ja yksityisten ennustuslaitokset ovat osuneet harhaan. Mutta um, ei se ole kenenkään tahallista työtä, vaan se, että maailman talous on mennyt pidempään huonompaan suuntaan, mitä kukaan silloin ennakoi. Eli hallitus on joutunut tarkistamaan monia asioita, mitä hallitusohjelmassa oli, mutta silti on menty eteenpäin. Meitähän on syytetty siitä, että me olemme hallitusohjelman panttivankin, mutta, mutta kun katsoo todellisuudessa, niin, niin moni asia on muuttunut. Mutta se perustavoite talouden vakautuksesta on kuitenkin pysynyt. Kiitos
3: Tuossa korostitte, että kysymys ei ole yhden miehen tekemisistä. Ja tässä jo aikaisemmin tulikin esille, että kaksi muutakin kokoomusministeriä on nyt pyrkimässä muihin tehtäviin. Valtiovarainministeriö on mahdollisesti vaihtumassa. Se on iso muutos. Miten arvioitte, että miten se vaikuttaa hallituksen toimintakykyyn, että näinkin moni ihminen vaihtaa paikkaa?
1: No, toimintakykyhän ei voi kukaan etukäteen päättää sen ihmiset tekevät. Eli mä ymmärrän sen, että poliittisista syistä jotkut sanovat, että hallituksella ei ole tämän jälkeen toimintakykyä. Mistä he tietävät? Eivät he tiedä mistään. Eli jos sanotaan, että ei ole toimintakykyä, se tarkoittaa, että uusilla ihmisillä ei ole kykyä hoitaa työtään. Mutta mä taas uskon päinvastoin, että uusilla ihmisillä on kyky hoitaa työtään. Uusi kokomuksen puheenjohtaja on varmasti kyvykäs omassa tehtävässään. Ja tässä nyt vielä joitakin kuukausia sitten puhuttiin yleisesti, että miksi kokoomus ei kierrätä ministereitään, kun sosiaalidemokraatiikin kierrättävä. Silloin vaadittiin nimenomaan mitä erinäköisimmillä syillä, vaikkapa sillä, että tarvitaan muutosta tai jännitystä tai väriä tai muuten, muuten tuota, mukavia Kierroksia, niin nimenomaan kierrättämää ministeriä. Minä en siinä siihen lämmennyt, koska minusta ei pidä kierrättää, vain kierrättämisen ilosta. Mutta nyt on mahdollisuus sitten siihen, että kun ihmiset lähtevät uusiin tehtäviin, niin, niin uudet ihmiset tulevat sitten paikkaamaan.
3: No nyt on jännitystä ja väriä luvassa, kun kahdessa päähallituspuolueessa käydään kisaa yhtä aikaa. Miten arvioitte, että tämä vaikuttaa siihen hallitustyöhön?
1: Vastuullisten ihmisten pitää pystyä erottamaan kaksi asiaa, ensinnäkin puolueen sisäiset prosessit ja ja sitten toinen on yhteistyö toisten hallituspuolueiden kanssa. Näin on tähänkin saakka ollut. Meillä on ollut, jokainen puolueenjohtaja käyttää omia puheitaan omissa tilaisuuksissa, mutta niitä vaikeuksia tai haasteita ei ole koskaan tuotu hallituksen sisälle. Tämä oli totta esimerkiksi viime hallituksessa, jossa oli. keskustan kanssa. Ne vaikeudet, mitä eri puolueilla silloin oli sisäisesti, niitä ei koskaan tuotu hallitukseen. Eli tässä täytyy nyt todeta se, että Suomi on aikuisijässä oleva demokratia, jossa on totuttu toimimaan vastuullisesti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että myös tämmöiset puolueiden sisäiset prosessit pitää pitää puolueiden sisäisinä prosesseina. Ja sitten kun tehdään yhteistyötä Suomen hyväksi hallituksessa, niin siellä sitten toimitaan vastuullisella tavalla. Minkälaisia kiistoja aikaisemmin ei ole tuotu hallituksia? No mitä tässä nyt on vuosien varrella ollut viime tämän hallituksen aikaan eri puolueiden sisällä, että ne ei ole koskaan tullut hallituksen pöytään, että niitä on käyty puolueiden sisällä. Nyt perussuomalaiset ovat eduskunta-
0: ja puheenjohtajan mukaan. Todella huolestuneita hallituksen toimintakyvyystä jatkossa uusiakin ministeriöitä tulee ja perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini sanoi, että kyseessä hallituksen konkurssiilmoitus. Mitä on teille
1: No perussuomalaista ovat tehneet välikysymyksiä kaataakseen hallituksen, en muista montako kymmentä. Eli opposition on tehtävä on yrittää kaataa hallitus. Ja eikä tämä tilanne nyt tässä suhteessa poikkea heidän käyttäisyyden osalta millään tavalla. Jos nyt katsotaan vaikkapa sote-ratkaisu, kertooko se toimintakyvyttömyydestä vai toimintakyvystä? Se kertoo toimintakyvystä. Jos katsotaan 7 miljardin, katsotaan sitä kokonaissummaa, mitä ollaan tehty talouden tasapainot, 7 miljardin euron sopeutus, kertooko se toimintakyvystä vai sen puutteesta? Totta kai se kertoo toimintakyvystä. Ja se, että ihmiset vaihtuvat, ei tarkoita sitä, että tavoitteet muuttuvat. Se on niistä uusista ihmisistä itsestään kiinni, kuinka hyvin he pystyvät johtamaan puolueitaan ja, ja sitten tekemään hallitusyhteistyötä ja mä olen ihan varma, että, että uudet ihmiset pystyvät toimimaan yhtä vastuullisesti kuin kun tälläkin hetkellä istuvat ihmiset.
0: Tällä Radio Suomessa on meneillään siis pääministerin haastattelutunti, kyselijänä ovat politiikan toimittajat Kirsi Helttä, Almal Median Helsingin toimituksesta Kimmo Henriksson yleuutisista sekä MTV-uutisista Mari Haavista.
2: Niin jos katsotaan vaikka kesäkuussa, miltä hallitus näyttää, niin siellä ei kovin montaa ministeriä tosiaan enää ole samassa, mitä, mikä oli niin tämän hallituksen aloitustilanne. Muun muassa perussuomalaiset ovat vaatineet jo osa kansanedustajista ennenaikaisia vaaleja. Ja toisaalta nyt, niin kuten tässä jo aikaisemmin sanottiin, niin kokoamuksen kallupluvut on nyt hyvät, niin pitäisikö mennä ennen aikaisia vaaleihin?
1: Ei pitäisi. Ensinnäkin minusta on tietysti hieman imartelevaa se, että perussuomalaiset kokevat, että minä olen niin korvaamaton henkilö, että jos vaihdan tehtäviä, niin sitten koko Suomi on tuuliajolla, mutta ihan pitää rauhoittaa, että näin ei ole. Minä en ole korvaamaton ja Suomi ei ole tuuliajolla. Toinen kysymys on siitä, että, että, että jos uudet ihmiset ovat jotenkin niin kuin huono asia hallituksessa, niin silloin meidän pitäisi sementoida tämä nykyinen hallitus niin, että nykyiset ihmiset istuvat tästä hamaan tulevaisuuteen. Eli minä ymmärrän tämän keskustelun lähinnä tämmöisenä poliittisena keskusteluna, jossa, jossa sitten esitellään kaikenlaisia toimia. Antaisi Suomesta erittäin huonon kuvan maailmalle, jos meillä ruvettaisiin järjestelmää aikaisia vaaleja ilman mitään erityistä syytä. Kiitos. Sitä paitsi meillä on työtä paljon tehtävänä. Budjetti, kehysbudjetin toimet täytyy saada, saada voimaan, se vaatii lainsäädäntötyötä, budjettiprosessia, samoin sote-asiat pitää saada voimaan ja yksityiskohdat hiottua. Siinä on paljon työtä. Ja Ainoastaan siinä tapauksessa, jos hallitus ei kykenisi tekemään työtä, niin silloinhan tietysti hallitus on toimintakyvytä, mutta näin ei ole.
2: Miksi se antaisi huonon kuvan Suomesta, jos järjestäisiin ennenaikaista
1: no, kun Jos miettii sitä, että miksi. Eli Suomi on aikuisijassa oleva demokratia ja täällä vaaleja järjestetään silloin kun niiden aika on, jos hallitus sitten olisi toimintakyvytön täysin, eli siis nähtäisiin, että päätöksiä ei synny, niin silloin tietysti hallituksella ei ole paljon tehtävää, mutta kun tämä ei ole totta, niin ihan vaan noin huvin vuoksi uusien vaalien järjestäminen antaisi kyllä todella heikon kuvan suomalasta kansanvallasta. Tästä kirsi
3: tässä nyt ei ainoastaan oppositio ole sitä mieltä, että olisi ennenaikaisten vaalien aika, vaan esimerkiksi meidän lehdissämme tänään vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko Kahiluoto pohdiskeli tätä juuri se siitä syystä, että niin moni asia on muuttunut. Ja olisin kysynyt, että kun tässä on kuitenkin tietyt ihmiset olleet sopimassa hallitusohjelmasta ja tilalle saattaa olla tulossa ihmisiä, joilla on ehkä aivan eri näkemykset siitä, mitä pitäisi tehdä kuin heillä, jotka hallitusohjelmasta sopisin, niin eikö sillä ole mitään merkitystä teidän mielestänne?
1: No jos nämä eri ihmiset sanovat, että he eivät kykene enää, eivätkä halua toteuttaa hallitusohjelmaa, eivätkö kykene sopimaan mistään muusta sen kanssa, niin silloin tietysti tilanne on se, että meillä ei ole kykyä tehdä yhteistyötä hallituksessa. Mutta en ole nähnyt vielä minkäännäköistä viitettä siitä, että näin olisi. Eli tässä pitää nyt kuitenkin huomioida se, että Kysymys ei ole vain muutaman ihmisen henkilökohtaisesta mielipiteestä, vaan siitä, että puolueet ovat keskenään sopineet asioista. Jos sitten puolueet keskenään sopivat, että he eivät kykene enää yhteistyöhön, niin sitten tietysti asia on toinen. Ennen
4: Henriksson. Ennenaikaisiin vaaleihin tosiaan voidaan Suomessa mennä vain pääministerin aloitteesta. Mutta siinä on toinenkin luukko, eli tasavallan presidentin ei välttämättä tarvitse olla samaa mieltä kuin pääministeri, ja silloin sitä ei voi toteuttaa. Kuinka aikaisin presidentti Niinistö sai tietää teidän aikeistanne, ja ymmärsin, että teidän on tarkoitus keskustella hänen kanssaan pitempään tässä aivan lähiaikoina, ja mitä aiotte ottaa esille?
1: Kerroin tästä ratkaisusta, että lauantaina ilmoitan Omalta osaltani hänelle perjantaina tuota, me ollaan tässä, tässä tuota, vuosien varrella pohdittu hyvinkin vapaamuotoisesti ilman mitään päivämääriä elämänmenoa, sanotaan näin päin. Ja, ja me tosiaan nyt tässä toivon mukaan lähiaikoina saataisiin löydettyä aikaa keskustella lähinnä ehkä nyt näistä ulkopolitiikan kysymyksistä. Pidempää tehdään sitä ja normaalistikin. Itse asiassa me tavataan joka viikko yleensä aika tiiviisti noin puoli tuntia, mutta ihan hyvä katsoa vähän joskus ajan kanssa isompia asioita. Mutta ennenaikaisia vaaleja? Ettei ei, ei, missään nimessä. ei missään nimessä.
0: Äh, pareinkin kertaan tässä haastattelutunnin aikana olette viitannut äh, kokoomuksen uuteen puheenjohtajaan. Tässä on hyvää paikka kertoa, että kuka olisi... Mieluisin
1: ehdokkaanen huudeksi kokoomuksen puheenjohtajaksi. Minulla ei ole suosikkia, enkä, enkä aio osallistua siihen puheenjohtajavalintaan millään tavalla, koska pitäisin tosi vääränä, että jotenkin olisi valitsemassa seuraajaa. Se on meidän järjestöväen tehtävä. Ja se olisi tietysti positiivista, että tulisi aito eteenpäin vievä kilpailu. Silloin kun minut valittiin kymmenen vuotta sitten, niin meitä oli kuusi ehdokasta ja, ja se kila, kilpailu oli todella hyvä. Se antoi meidän mahdollisuuden valita erilaisiin, erilaisten persoonien välillä, toisaalta sitten erilaisten linjojen välillä ja toivoisin, että uusi puheenjohtaja voisi, voisi saada saman taustan. Tässä suhteessa taitaa olla vielä aikamoinen hämmennys.
0: Mahdollisten ehdokaskandidaattienkin keskuudessa. Varmasti näin.
2: No millaisia ominaisuuksia tai millaista johtajuutta nyt sitten uusi kokoomuksen puheenjohtaja tarvitsee ja uusi Suomen pääministeri?
1: Kykyä johtaa hyvin erilaista joukkoa, eli pitää olla tietysti valmius siihen, että, että jatkossakin Suomessa on koaliitiohallituksia, jos ei näin laaja-alaisia, niin jotakin sitten vähän pienempiä. Sitten toisaalta kykyä sopia, kykyä neuvotella ja sitten kiinnostusta kansainvälisiä asioita kohtaan. Tällaiset yleiset piirteet, jotka, jotka on Suomen kannalta tärkeitä, niin ne on. Oli sitten puheenjohtaja missä tehtävässä hyvänsä, pääministerinä tai muissa ministerin tehtävissä.
2: Pitäisikö vihdoin saada nainen kokouksen
1: No me en lähde sitä, sitä tuota keskustelua käymään. On hyvä, jos molemmat. Molemmat sukupuolet ovat käytettävissä ja molemmat sukupuoleen ehdokkaita on tarjolla.
4: Vaikka tässä on tarkoitus ehkä vasta vähän myöhemmin puhua teidän tulevaisuuden suunnitelmista, mutta se liittyy nettu suunnitelmanne, että esimerkiksi paikka Euroopan komissiossa kiinnostaa. Tuntuu siltä, että on vienyt vähän mattoa yhden mainitun puheenjohtajan, ehdokkaan alalta, eli Alexander Stubbin. Hän Ei ehkä ole aivan tyytyväinen, kun varmaan suurella äänimäärällä tulee valituksi Euroopan parlamenttiin, mutta joutuisi sitten jäämään riviedustajaksi, mistä hänellä jo on kokemusta. Mietittekö tätä asiaa ratkaisua tehdessä?
1: Me ollaan Aleksin kanssa puhuttu nämä asiat selväksi. Tästä itse asiassa puhuttiin jo viime syksynä sillä tavalla, että, että meillä kummallekaan ei ole ollut epäselvää, että miten asiat menee. Komission jäsenen paikka ei ole kenellekään mandatoitu sen paremmin minulle kuin kenellekään muullekaan, vaan että, että, että sitten tuleva pääministeri valmistelee tämän asian, ja jos hän päätyy siihen, että minun osaaminen ja kokemus riittää komission jäsenen tehtäviin. Niin voisin olla siihen tehtävään käytettävissä. Kiitos sieltä.
3: No, Kerroin teille, että teitä kiinnostavat huipputehtävät EU-ssa. Kokoomuksen eurooppalainen emopuolue EPP on valinnut Jean-Claude Junckerin ehdolle EU-komission johtoon. Uskotteko, että, että vaikka EPP hyvin pärjäisi eurovaaleissa, niin sieltä riittäisi tälle ryhmittymälle myös muita huippupaikkoja.
1: No itse asiassa me eilen sanoin täsmällisesti ottaen sen, minkä ajattelen, eli että olen kiinnostunut kansainvälistä tehtävistä, myös komission jäsenyydestä, tai sitten näistä muutamista tehtävistä, jotka eivät ole komissiossa, mutta jotka sitten päätetään eurovaalien jälkeen. Tai esimerkiksi ryhmän puheenjohtaja. No, esimerkiksi se on yksi niistä. Tai sitten jostakin muista kansainvälistä tehtävistä. Vielä totesin, että jos koetaan, että osaaminen ei riitä tai ei ole kannatusta, niin sitten pidän mieleen avoimena muuallekin. Että tarkoitus on tehdä töitä vielä noin 30 vuotta. Että mielenkiinnolla katsoa, että minne elämä kuljettaa. Mut tuota, mä tuen Sankalut ja komission puheenjohtajaksi. Hän on EPP, Euroopan kansanpuolueen, ehdokas ja katsotaan sitten, mikä on mahdollista ja mikä ei. Että mitään paikkoja ei ole jaettu eikä luvattu. Katsotaan, mikä on mahdollista.
3: Mutta miten te arvioitte niitä omia mahdollisuuksenne? Että Suomi on euroalueen kriisin aikana vetänyt omaa aika tiukkaa linjaa ja vaatinut muun mm. muassa vakuuksia. Ja olen ymmärtänyt, että Suomi ei ole kauhean suosittu tällä hetkellä. Onko jokin muuttunut nyt siellä? Brysselin päässä?
1: No, enpä tiedä. Nämä paikkojen täyttäminen on aina aikamoista palapeliä ja vaiheiden ennakointi on ihan mahdotonta. Meillä on oma maineemme EU-myönteisenä Euroopan kehittämisen sitoutuneena maana. Eri maat arvioivat eri tavoin. Että, sitten tietysti on yksi näkökulma se, että että toisinaan tehtävien täytössä katsotaan myös henkilöä, ei pelkästään maata, mutta siinä on hyvin monia palapeliosia. On tämä poliittinen jakauma, pääsääntöisesti tehtävät jaetaan EPP:n ja sosialistien välillä, sitten katsotaan vähän maantieteellistä jakaumaa, sitten katsotaan henkilöitä ja en osaa arvioida, miten, miten sitten tämä palapeli rakentuu.
0: Ministeri Katainen, olisiko sitten komissaarius perheen kannalta parempia että kuin pääministerius on ollut?
1: No varmaan riippuu vähän tehtävistä, mutta että ei <tuh> työmäärä ainakaan voi lisääntyä. Että, että kyllä, kyllä tässä niin kuin se tappi on nähty, että... että on tehty niin paljon kuin ikinä, vaan aikaa on ollut, että tuskin työmäärä lisääntyy, mutta totta kai komissaarin tehtävät on erittäin vaativia ja haastavia ja aikaa vieviä. Että, siinä kovin paljon helpommalla varmaan pääsee.
0: Komission varapuheenjohtaja Olli Rent viittasi tässä, että hän vakuuttaa kymmenen vuoden kokemuksella että kivireki vaihtuu lunkimpaa, mutta luulenpa, että hän... Tai sitten viitata tämän pikkuisen pilkessilmäkulmassa. Voi, ää...
1: hyvin, voi hyvin olla. Esimerkiksi tämä salkku, mitä hän on hoitanut nyt viimeiset vuodet taloussalkku, ne niin on luonnollisesti ollut erittäin vaativa johtuen talouskriisistä. Että ihan se että täytyy todeta, että en hae, en hae mitään helppoja tehtäviä, mutta enkä ole lähdössä työtaakkaa pakoon yhtään mihinkään. Että, että haluan maistaa vähän erilaista elämää, sanotaan näin. Kymmenen vuotta kokoomuksen puheenjohtajana on tosi pitkä aika, ja, ja haluan kokeilla vähän toisenlaista elämää. Mari Haavisto.
2: Niin, maistaa toisenlaista elämää. Olisiko se esimerkiksi komissaarin pesti? Olisiko se toisenlaista elämää?
1: No onhan se totta kai toisenlaista elämää verrattuna nykyisiin tehtäviin, mutta en osaa sitä, tai en arvioi tätä vaikeus helppous akselilla, mutta toisenlaistahan se tietysti. On, mutta niin kuin sanoin, minä niin pidän mielen avoimena että töitä aion tehdä. tehdä ja katsotaan, minkälaisia töitä sitten löytyy Suomesta tai maailmasta.
2: Olette sanonut, että Euroopasta on tullut puheluita, niin minkäla- minkälaisiin paikkoihin on kysytty tai mahdollisesti jo mitä paikkoja luvat?
1: Mä luulen, että mä olen yksi niistä ihmisistä, jotka, joille on soiteltu ja jotka soittelee vähän eri puolille kaikesta tästä, mitä, mitä nyt... Niin edessä on, että mikä on EPP, Euroopan kansanpuolueen rooli ja tilanne vaalien jälkeen. Sitähän tietysti ei vielä voida tietää, mutta tuota, että osa pääministereistä on tässä suhteessa aktiiveja ja, ja minulla on tausta. Euroopan kansanpuolueen varapuheenjohtajana tein sitä hommaa kuusi vuotta, eli, eli siellä on paljon tuttuja ja kontakteja, joiden kanssa nyt tässä ollaan. Ihan tämmöistä normaalia sparrausta, että miltä EPP-tilanne näyttää ja Euroopan tilanne sitten vaalien jälkeen. Käykö
4: jossain tilanteessa päinsä vaikka joku perheyritysten liiton kaltainen ratkaisu?
1: Enpä ole miettinyt tätä ollenkaan. Mulle ei ole, ei ole nyt mitään tuota, suunnitelmia kovinkaan tarkasti, muuta kuin se, mitä tässä sanoo. No,
3: suunnitelmia ei <köhön> vielä ole, mutta viittaa tuohon, mitä Kimmo Henriksson otti esille, että Suomesta on vähän heikosti tuntunut löytyvän sen tason tehtäviä, mihin tämä niin kuin pääministerin työkin olisi valmentanut. Huolestuttaako se yhtään, tai mitä ajattelette siitä, että, että tämmöisiä tehtäviä ei oikein ole kotimaassa?
1: No emme ole sitä osannut noin nähdä tai, tai osannut huolestua. Että kyllä minä jotenkin uskon, että eiköhän sitä jotakin työtä löydy tästä eteenkin päin, että tuota, niin se on tietysti totta, että entisten pääministeriöiden työmarkkinat on aika rajalliset, mutta kyllä, kyllä sitä työtä aina löytyy ja, ja mä ajattelin asennoitua niin, että vielä olisi noin 30 vuotta työuraa jäljellä.
2: No mikä olisi semmoinen unelmapesti pääministeriöiden jälkeen?
1: No ihan niin kuin tuossa totesin, niin olen erittäin kiinnostunut kansainvälisistä tehtävistä. Se tulee oikeastaan siitä, että me opiskelin aikoinaan Euroopan Britanniassa vuoden verran. Ja Mun vuonna, saa
0: harjoittelijana siellä.
1: Ja Lontoon lähetystössä harjoittelijana, jossa, jossa sain suomalaisen toimittajalle tehdä myös ruokaa erään vierailu vielä kerran siitä. Ja, ja sitten oli vuonna 1995 Eurovaaleissa ehdolla kuusi vuotta Euroopan kansanpuolueen varapuheenjohtajana neljä vuotta euroryhmän jäsenenä ja ECOFIN-neuvoston jäsenenä ja kolme vuotta Eurooppa-neuvoston jäsenenä. Ja kun on huomannut sen, että vaikka tulee pienestä maasta, niin pystyy vaikuttamaan Euroopan kehitykseen, rakentamaan parempaa Eurooppaa, niin kyllä se, kyllä se on niin innostava ajatus, että hyvin mieleen jotakin semmoisia tehtäviä tekisi, jossa voisi rakentaa parempaa Eurooppaa. Mutta niin kuin sanoin, niin pidän ihan silmät auki ja mahdollisuuden, mahdollisuuden myös siihen, että päädy ihan johonkin muuhun vielä auki. Että, että maailma on täynnä mahdollisuuksia.
3: No, kesäkuussa te olette vapaa näistä pääministerin tehtävistä. Mitä te ette jää kaipaamaan tästä hommasta?
1: Tuo on niin vaikea kysymys, että entä osata vastata. Kyllä mä jää varmaan kaipaamaan pääsääntöisesti tosi monia asioita, nämä kansainväliset asiat on yksi, joka on ollut tosi tärkeää. Sitten se, että saa ihmisten kanssa keskustella torilla- ja kauppakeskuksissa myös vaikeista asioista. Se on ollut tosi kasvattavaa. Tämä aika on kasvattanut ihmisenä hyvin paljon. Samoin sitten kaikki ne kokemukset, mitä hallituksen sisällä on, saatu kokea kaikki ne vaikeuksina ja haasteina, niin ne on myös semmoisia asioita, jotka janottaa Ja niistä on tullut se elämän suola ja, ja tyydytys siihen, että saa tehdä työtä Suomelle erityisesti vaikeina aikoina, niin erityisen paljon työtä Suomelle. Että kyllä, kyllä mä varmasti jään kaipaamaan
0: Pääministeri- hyvin Pääministeri Pää mikä on teidän arvionne sitten jälkeen seuraava hallitusohjelmaa? Onko parempi kirjoittaa, niin kuin on esitetty, tämmöinen lyhyt liuskan mittainen raami sopimushallitusohjelmaksi vai tämänkaltainen? Montako liuskaa siinä on, 28 vai? En nyt en muista ulkoa, mutta on täsmällinen. Mikä, mihin pitä kannattaisi teidän
1: kokemuksenne mukaan pyrki? Minusta se keskustelu, että hallitusohjelma on liian sitova, on, on kyllä on kyllä niin tarpeeton. Et varmaan molemmilla pärjätään löyhemmällä ja, ja tiiviimmällä. Tässä joku vuosi sitten, tai itse asiassa muutama <köhö> kuukausi sanottiin, että hallitus, hallitus on hallitusohjelmansa panttivankki, mutta sitten kun pyytää näitä keskustelijoita katsomaan, että missä kohtaa olla jääty panttivankiksi, niin harvoin niitä esimerkkejä löytyy. Me päätimme hallitusohjelmassa sopeuttaa taloutta kahdella ja puolella miljardilla, mikä on toteuma seitsemän. Eli me ei olla ollut tämän asian panttivanki. Silloin kun on paljon puolueita hallituksessa, niin on lähtökohtaisesti paine tehdä sitovampia yksityiskohtaisempia sopimuksia. Sitten, jos puolueita on vähemmän, niin voi olla, että paine näin sitoviin yksityiskohtaisiin ohjelmiin on pienempi ja pärjätään jollekin yleisluontoisemmalla. Mutta että minusta se, se on ihan tarkoituksenmukaisuus kysymys, että tässä on hötkyilty vähän, vähän niin kuin tarpeettomasti.
0: siltä, että tämä hallitus on ollut talouden panttivankin
1: kansainvälisen talouden panttivankia myös sen, että meillä on ennennäkemätön teollisuuden rakennemuutos. Sitä kaikki ei tunnu vieläkään oikein ymmärtävän, että Suomessa käydään historiaan katsannossa tosi, läpi tosi poikkeuksellista teollisuuden rakennemurusta, ja Se yhdistettynä kansainvälisen talouden heikkouteen ja sitten itse asiassa väestökehitykseen niin ovat olleet sellaisia muutosvoimia, jotka yhdessä ovat tehneet työn todella haastavaksi, mutta onneksi päätöksiä on saatu aikaan. Märi
2: No, tämä hallitus on ollut myös kuuden puolueen panttivanki. Miten itse ajattelette nyt ikään kuin oman hallituskauden loppupuolella, että miltä se kuusi puolueetta, Oliko se oikea ratkaisu?
1: No, se oli ainoa ratkaisu. Äänestäjät äänestivät Suomeen semmoisen eduskunnan, että jos me saada enemmistö hallituksen, niin tämä oli oikeastaan ainoa vaihtoehto. Toinen vaihtoehto olisi voinut olla semmoinen kansanrintama hallitus, missä vaalivoittaja kokoomus ei olisi ollut mukana ja se ei olisi myös ollut, myöskään ollut mitenkään reilua äänestäjiä kohtaan. Niin kuin ehkä joku muistaa, niin mä yritin hyvin erilaisia hallituskokoonpanoja, mutta näin mikään niistä ei sitten ollut mahdollinen. Eli tämä oli äänestäjien vaalituloksen mukaan perustettu enemmistöhallitus ja kun katsotaan sitä työn tulosta, mitä ollaan tehty, niin ei se kyllä, ei se kyllä häpeä pienempien hallituskoaliitioiden Tuloksille.
2: Nyt ihan käsisynämmellä, kuinka haastavaa tämä työ on ollut kuuden puolen kanssa.
1: Kyllähän se on ollut haastavaa, mutta oikeastaan siitä johtuen, että tämä talous on ollut niin poikkeuksellisen rajussa muutoksessa. Haasteet on tullut ulkopuolelta, haasteet on tullut sisäpuolelta, ja että tätä maata on pitänyt uudistaa enemmän kuin moni aikaisempi hallitus on uudistanut yhteensä. Aiemmat hallitukset eivät ole edes yrittäneet tehdä sote-ratkaisua, me se tehdään. Kuntauudistus on jätetty tekemättä, tässä mennään eteenpäin. Taloutta on pitänyt tasapainottaa ja uutta kasvua luoda samaan aikaan, kun talouspainot ovat erittäin kuvat. Mutta totta kai kun on kuusi puoluetta, niin on kuusi erilaista arvomaailmaa ja niiden yhteensovittaminen on myös hyvin, hyvin haasteellista.
4: Muistuttaisin kuitenkin tästä vaalituloksesta, joka johti tähän koalitioon, joka ehkä todellakin oli ainoa mahdollinen, mutta toisin minusta kuin eilisessä puheessanne totesitte, niin minusta myös kokoomus hävisi viime eduskuntavaalit. Ja nyt tilanne on tulossa sellaiseksi, että näyttää siltä, että Timo Soini ja Juha Sipilä ovat molemmat, vaik- antavat vaikutelman valtionmies Olisiko seuraava hallitus sitten ehkä vaikkapa näiden kolmen suuren yhteinen, ja silloin voisi hallitusohjelman kirjoittaminenkin olla helpompaa?
1: No se jää nähtäväksi, mikä on, mikä on sitten vaalien jälkeinen elämä. Nyt nämä kannatusmittaukset. Eivät vielä kovin selkeästi kerro, että mikä vaalitulos tulee olemaan. Voisin kuvitella, että jatkon kannalta on kaksi päävaihtoehtoa, joko tämmöinen useamman puolueen koalitio, jos on siis enemmän kuin kolme, tai sitten kolmen suuren tai keskisuuden puolueen. Hallitus. Tähän on, tässä on tapahtunut muutaman vuoden sisällä hyvin merkittävä muutos. Aikaisemmin, jos katsoo Suomen historiaa, niin aina ollut tilanne, missä kaksi suurinta puoluetta ovat saaneet yli sata kansanedustajaa, eli ollut yli 50 prosentin kannatuseduskunnassa. Jos katsoo nyt näitä viimeisimpiä kannatusmittauksia viimeisten vuosien aikana, niin tämähän on muuttunut täysin. Eli se muuttaa hallituksen muodostamisen dynamiikkaa, mutta se muuttaa myös hallituksen sisäistä dynamiikkaa hyvin merkittävällä tavalla. Silloin kun kaksi suurta on, muodostaa vaikka niukankin enemmistön kahdestaan, niin työ on ollut hyvin toisenlaista. Vaikkapa Lipposen hallituksen aikaa, jolla oli viisi puoluetta, niin kokoomussa demokraatit yhdessä olivat enemmistössä. Ja nyt tämä, tämä tilanne on hyvin pitkälle muuttunut, ja tämä muuttaa hallitustyön ja hallituksen muodostamisen dynamiikkaa, totutusta todella paljon. Kiitos,
3: No kannatuskyselyiden perusteella nyt näyttää kuitenkin siltä, että koko keskusta olisivat seuraavan harjoituksen kärki ja siihen sitten vielä päälle. Niin eikö teitä tosiaan yhtään houkutellut se ajatus, että pääsisitte johtamaan tämmöistä porvarivetoista hallitusta? Siinähän saisi ihan eri lailla tehtyä, tehtyä asioita oman näkemyksen mukaisesti.
1: No ihan suoraan sanottuna ei, koska olen tehnyt sen päätöksen, että jään, jään tehtävistä pois. Kymmenen vuotta kokoomuksen puheenjohtajana on todella pitkä aika. Ja seitsemän vuotta hallituksessa on myös kohtuullinen aika, varsinkin haastavina aikoina. Käytännössä tästä seitsemästä vuodesta kuusi on ollut talouskriisivuosia. Eli eurooppalainen Yhdysvalta Eurooppa on tullut... Finanssikriisi alkoi noin kuusi vuotta sitten ja sen jälkeen onkin ollut työ yhtä kriisihallintaa Euroopassa ja Suomessa. Ja kyllä olen iloinen, että olen saanut olla vaikuttamassa Euroopan tulevaisuuteen ja Suomen tulevaisuuteen vaikeina aikoina. Mutta mutta nyt pitää katsoa sitten eteenpäin. Minun pitää mennä eteenpäin, kokoomuksen pitää mennä eteenpäin ja Suomen pitää mennä eteenpäin. Ja antaa uusille ihmisille mahdollisuus tuoda uusia ajatuksia ja ja oman persoonansa peliin.
3: Näistä uusista kasvoista olette nyt maininneet useampaankin kertaa, mutta onko teillä mitään näkemystä siitä, että mihin suuntaan kokoomuksen linjan pitäisi uudistua? Vai haluaisitteko, että teidän linjanne jatkuu, vaikka kasvot vaihtuvat?
1: Antahan uusia ihmistä määritellä tämä asia. Mä olen määritellyt kokoomuksen linjaa yhdessä järjestöväen kanssa nyt kymmenen vuotta, ja ihan mukavastihan tämä Tämä on mennyt. Mut Suomi muuttuu tässä, tässä tuota, myös kovaa vauhtia, että, että on parempi, että mä en rupeaa enää, enää sitä tulevan, tulevan linjaa rakentamaan, että se on niiden käsissä, jotka kantavat vastuun. Faktisestihan
0: tilanne on se, että kokoomuksen puolue, kokous valitsee seuraavan pääministerin. Onko se oikein?
1: No näin se on. Puolokokos valitsee kokoomuksen pääministeriehdokkaan seuraaville, seuraavaan eduskuntaan eli, tai eduskuntavaaleihin ja nyt tietysti väliajaksi myös, myös tuota, pääministeriksi. Näin se menee näin se meni silloin, kun Matti Vanhanen jäi pois ja Mari Kivin, ja me tuli keskustan puheenjohtajaksi sitä kautta pääministeriksi.
0: Mikä on arvionne tästä EU-vaalista? Te sanotte, että olette mielellinen rakentamassa parempaa Eurooppaa. Nyt näyttäisi siltä, että EU-vaaleista on tulossa poliittisemmat, poliittisemmat kuin koska. Miten, miten te arvioitte näitä, tätä kevään agendan muodostumista?
1: No se on hyvin mielenkiintoinen. EU-vaalit varmasti herättää enemmän mielenkiintoa niin Suomessa kuin muualla Euroopassa kuin aikaisemmin. Ja Ja mä toivoisin, että me Suomessakin päästäisiin keskustelemaan aidosti siitä, minkälainen on parempi Eurooppa. Mitä kukin ajattelee, että parempi Eurooppa pitää sisällään, koska se vaatii silloin myös ne tekijänsä. Että ei riitä se, että vain kritisoi tai arvostelee, vaan että nyt kysytään, että onko riittävästi ajatuksia, miten Eurooppaa kehitetään ja onko niitä ihmisiä, jotka uskaltavat sitoutua Euroopan kehittämisen puolesta. Tähän saakka talouskriisi aikana EUta on pidetty vähän tämmöisenä asiana, että kukaan ei uskalla siihen tarttua, koska siinä voi likaantua. Mutta jos halutaan parempaa Eurooppaa, niin silloin pitää olla niitä tekijöitä, jotka uskaltavat tehdä työtä paremman Euroopan puolesta. Eli populismi ei rakenna koskaan mitään, mutta ne ihmiset, jotka uskaltavat pistää itsensä likoon, jolloin on näkemystä ja osaamista, niin he myös muuttavat Eurooppaa ihan samalla tavalla kuin työ tehdään Suomessa. Pari minuuttia aikaa.
2: No nyt tosiaan eurovaalit tulossa ja tekin olette kuitenkin vielä puolen puheenjohtajana TV-tenteissä ainakin joissain mukana, niin teettekö samalla omaa kampanjaanne ikään kuin Eurooppa?
1: Ei, en tee, koska me ei ole ehdokkaana eurovaaleissa, mutta tämä on tosi innostavaa. Kevät tässä suhteessa. Mä oon aina tykännyt vaalikampanjoista. Mä tuun kiertämään hyvinkin paljon ympäri Suomea ja osallistun sitten näihin tenteihin. Kymmenen vuotta sitten, kun tulin kokoomuksen puheenjohtajaksi, niin siitä noin kaksi viikkoa eteenpäin oli Euroopan parlamentin vaalit. Saatiin neljä paikkaa. 23,7 oli kannatus ja mulla on nyt semmoinen innostus päällä, että mä toivoisin, että voisimme saada jonkun verran paremman kannatuksen kuin kymmenen vuotta sitten ja tuota, tämä myös innostaa omaa vaalityötä.
4: Sanoitte eilen puheessanne, että 23,8 näyttäisi nyt yleinen ennuste, mutta kannattaa ehkä muistaa, että parlamenttipaikkoja paikkoja on nyt jaossa vähemmän
1: kuin Kyllä. Se on ihan totta ja viimeisimpien ennusteiden mukaan kokous saisi niukasti neljännen paikan, mutta se on hyvin niukka ja epävarma asema tässä vaiheessa. Tuota, kovaa vaalityötä tullaan tekemään, ja Kallupite ei kerro vielä vaalituloksesta yhtään mitään, mutta tuota, tietysti se kannustaa meitä tekemään vaalityötä.
0: Tässä tämänkertainen pääministeri haastattelutunti yhden aiheen parissa, niin kuin alussa luvattiin. Haastattelijoina olivat politiikan toimintajat Mari Haavisto, MTV Uutiset, Kirsi Alman Median Helsingin toimitus ja Kimmo Henriksson, Yle Uutiset. TV Ykkönen lähettää tänään myös erikoslähetyksen kello 18.15. Aihe lienee koko lailla. Siellä ovat puolueiden puheenjohtajat tai eduskuntayhmien Puheenjohtajat läsnä. Jari Niemelä kiittää pääministeri haastattelutunnin puolesta tällä kertaa. Vuodossa aikamerkki Yle Uutiset.